0: Seara dragilor, ce-ați mai făcut? Sunteți curioși să aflați continuarea poveștii fetei care a băut luna? Haideți, vă voi povesti eu ce s-a întâmplat atunci când marele senior Gerald s-a dus în sat pentru a lua copilul și a-l da mai departe vârjitoare. Marele senior Gerald își țuguie buzele și se încruntă. O auzea deja pe mamă urlând încă dinainte să intre procesiunea pe ultima stradă. Cetățenii începură să se foiască stânjeniți, care pe unde aștepta. Ajunși apoi la casa familiei, seniorii din consiliu se treziră în fața unei imagini uimitoare. Îi întâmpină la ușă un bărbat cu fața plină de zgrieturi, cu buza de jos umflată și cu petice chele și însângerate pe cap de unde îi fusese răzmulse smocuri de păr. Încercă să zâmbească, dar limba îi se duse instinctiv spre gaura unde avusese până de curând un dinte. Își subse buza prin ea și încercă, în schimb, să facă o plecăciune. Îmi pare rău, domniile voastre," zise bărbatul, probabil tatăl copilului. Nu știu ce a apucat-o. Parcă, parcă ar fi nebunit." Seniori intrară în casă, iar de pe grinzile de deasupra lor, o femeie începu să țipe și să urle la ei. Părul negru și lucios îi zburătăcea în jurul capului ca un cuib de șerpi lungi contorsionați. Hârâia și scuipa ca un animal încolțit. Se atârnase de grinzile tavanului cu un braț și un picior, iar cu celălalt braț strângea tare la piept un prunc. Ieșiți afară!" strigă femeia. Nu puneți voi mâna pe fata mea, vă scuip în față și vă blestem numele. Cărați-vă imediat din casa mea sau vă scot ochii și îi arunc la corbi. Seniori se uitară la ea cu gura căscată. Nu le venea să creadă. Nimeni nu se lupta pentru un prun condamnat. Pur și simplu, nu se făcea. Doar pe anten îl buși și plâns. Se strădui din răzputeri să-și ascundă lacrimile de adulții din încăpere. Gerald se gândi iute și afișă pe chipul lui aspru o expresie plină de bunăvoință. Întoarse palmele deschise spre mamă, să-i arate că nu voia să-i facă niciun rău. În spatele zâmbetului scrâșnea din dinți. Toată bunătatea asta îl omora de-a dreptul. Nici vorbă să o luăm noi, sărmana mea fată cu minte tulburată, zise Gerald cu cea mai răbdătoare voce. Vrăjitoarea o ia. Noi doar facem ce ni s-a spus." Mama scoase un sunet gutural din adâncul pieptului ca un urs furios. Gerald puse mâna pe umărul soțului dezorientat și îl strânse cu blândețe. Se pare că ai dreptate, băiete dragă." Soția ta a nebunit cu adevărat," zise el, străduindu-se din răzputeri să-și ascundă furia în spatele aparente îngrijorări. Un caz rar, desigur, dar nu fără precedent. Trebuie să reacționăm cu înțelegere. Are nevoie de grijă, nu de dojană. Mincinosule, scuipă femeia. Fata a început să plângă, iar femeia se cățără mai sus încă, puse câte un picior pe două grinzi paralele și se sprijini cu spinarea de acoperișul înclinat, încercând să se așeze astfel încât să nu poată fi ajunsă în timp ce alăpta, Vetița se potoli cât ai clipi. Dacă o luați, femeia, eu o să o găsesc, o să s-o găsesc și o să s-o aduc înapoi. Să vedeți dacă nu. Vei da piept cu vrăjitoarea, râse Gerald. De una singură? <laughs> Vai de tine, suflet rătăcit și demn de milă, adăugă el. Vorbele îi erau mieroase, dar fața îi dogorea ca jarul. Durerea te-a făcut să-ți pierzi judecata. Șocul ți-a zdruncinat sărmana minte, n-are a face. Te vom vindeca, draga mea, cât de bine ne stăm puteri. Girls, Pogni din degete și în încăpere se revărsară paznici în armați. Era o unitate specială, asigurată ca de obicei de surorile stelei. Aveau în spate arcuri cu săgeți și săbi ascuțite la cingătoare. Purtau părul lung, împletit și înfășurat strâns în jurul mijlocului o mărturie a anilor de studiu și pregătire de luptă petrecuți în vârful turnului. Chipurile le erau împietrite și neînduplecate, iar seniorii, în ciuda puterii și staturii lor, se traseră mai departe de ele. Surorile reprezentau o forță de speriat. Nu te punei cu ele. Luați copilul din ghearele nebunei și conduceți-o pe sărmana femeie în turn ordonă Gerald, apoi se uită la mama de pe grinzi, care devenise brusc foarte palidă. Surorile stelei știu cum să se poarte cu oamenii cu mințile rătăcite, draga mea, adăugă el. Sunt sigur că nu o să te doară deloc. Gărzile erau eficiente, calme și absolut neîndurătoare. Mama nu avea nicio șansă, în doar câteva clipe se trezi înșfăcată, legată pe deleș și dusă de acolo. Urletele femeii răsunară prin orașul cufundat în tăcere și se opriră brusc ce ușile mari de lemn ale turnului se trântiră în urma ei, perecând o înăuntru. Fetița, pe de altă parte, odată mutată în brațele marelui lui senior, și scurt, apoi și îndrepta atenția spre fața pungită dinaintea ochilor ei, toată numai cute și pliuri tremurătoare. Avea o expresie solemnă, calmă, sceptică și vie, care îl împiedica pe Gerald să se uite în altă parte. Avea bucle negre și ochii negri, piele strălucitoare ca limbarul șlefuit. În mijlocul frunții avea un semn din naștere în formă de crai nou. Mama avea și ea un semn asemănător. Înțelepciunea populară susținea mereu că astfel de persoane erau deosebite. Lui Gerald nu îi plăcea folclorul în general. Dar îi displăcea cu atât mai mult în le băga în cap cetățenilor din protectorat să se creadă mai comoți decât erau Se încruntă mai tare și se aplecă mai aproape cu sprâncenele încrețite Fetița scoase limba Oribil prunc, se gândi Gerald Domnilor, e vremea, zise el cât mai ceremonios cu putință Copilul alese exact momentul acela ca să lase pe roba lui Gerald o pată mare, caldă și udă. Seniorul se prefăcu că nu o observă, dar în sinea lui spumega. Fetița o făcuse intenționat, bărbatul era sigur. Ce prunc revoltător! Procesiunea se dovedi ca de obicei mohorâtă, înceată și insuportabil de trudnică. Gerald simțea că l-apucau bădăile de nerăbdare, dar după ce porțile protectoratului li se închiseră în spate și cetățenii se întoarseră cu progeniturile lor posomorâte la căsuțele lor cenușii, seniorii grăbiră pasul. De ce alergă munchiule?" întrebă Anten. Taci băiete, și ține pasul!" șuieră Gerald. Nimănui nu-i plăcea să se afle în pădure departe de drum, nici măcar seniorilor, nici măcar lui Gerald. Zona din apropierea zidurilor protectoratului era destul de sigură. Teoretic, dar toată lumea cunoștea pe câte cineva care se îndepărtase din greșeală prea mult și căzuse într-o dolină sau călcase într-un vulcan fierbinte de noroi unde îi clocotise pielea. Sau tăduse peste o văioagă cu aer stricat și nu se mai întorsese niciodată. Pădurea era periculoasă. Urmară o potecă șerpuită până într-o vale mică, înconjurată de cinci copaci foarte bătrâni, cărora li se spunea slujnicele vrăjitoare. Poate să fi fost șase, dar până acum nu erau cinci? Gerald se uită bine la copaci, îi numără și clătină din cap. Erau șase. Nu conta. Pădurea îl zăpăcea și pe el de cap. Copacii aceia erau vechi de când lumea. Locul din cercul de copaci era plin de muști moale, iar seniorii lăsară fetița acolo, străduindu-se să nu o privească. Se întorseseră deja cu spatele și se grăbeau să plece, dar cel mai tânăr membru al Consiliului își drese vocea. O lăsăm pur și simplu aici? întrebă Anten. Așa se face? Da, ne poate, zise Gerald. Așa se face. Simți că un val de oboseală îl apăsa pe umeri ca un jug. Simțea cum spinarea începea să-i se încovoie. Anten se ciupi de gât, un tic nervos de care nu putea scăpa. N-ar trebui să o așteptăm pe vrăjitoare? Ceilalți seniori tăcură stânjeniți." Ce ai spus?" întrebă Raspin, cel mai ramolit dintre seniori. Păi, sunt sigur că..." Vocea lui Anten se stinse. Sunt sigur că ar trebui să o așteptăm pe vrăjitoare," zise el încet. Ce s-ar alege de noi dacă vin mai întâi să-l băticiunile din pădure și o fulecă pe fetiță? Ceilalți seniori se uitară toți la marele senior cu buzele ferecate. Din fericire ne poate, zise el repede, trăgându-l deoparte pe băiat, n-am avut niciodată problema asta. Dar, începu Anten, ciupindu-se iarăși decât atât de tare încât îi rămase semn. Dar nimic, zise Gerald, ținându-l pe băiat de spate cu o mână hotărâtă pe când se întorcea cu pași mari pe poteca bine bătătorită. Și uite așa, seniorii se îndepărtară unul câte unul, lăsând copilul în urma lor. Plecau conștienți cu toții, în afară de anten, că nu se punea problema dacă fetița va fi mâncată de animale, din moment ce știau sigur că va fi. O lăsaseră acolo știind sigur că nu exista nicio vrăjitoare, nu existase niciodată vreuna. Exista doar o pădure periculoasă, un singur drum și existau niște seniori care se agățau de modul de viață de care se bucurase generații în șir. Vrăjitoarea, adică credința în ea, exista numai pentru oamenii speriați, pentru oamenii înrobiți, pentru oamenii supuși care își duceau zilele într-o negură întristătoare în norii suferinței care le amorțea simțurile și le negura mintea. Asta convenea de minune domniei împovărătoare a seniorilor. Ceva neplăcut, desigur, dar de care nu se puteau lipsi. Încă mai auzeau scâncetele copilului în timp ce se strecurau printre copaci, dar curând, plânsul fu acoperit de foșnetele mlaștinii, de ciripitul păsărilor și de troznetele arborilor din pădure. Iar fiecare senior era cât se poate de sigur că fetița, nu avea să apuce dimineața, și că ei nu n-o vor mai auzi niciodată, nu n-o vor mai vedea niciodată, și nu se vor mai gândi la ea niciodată. O credeau pierdută pe vecie, dar se înșelau, desigur. Ei bine, dragilor, sper că sunteți curioși să aflați continuarea poveștii. Ați adormit? Chideți ochii acum, iar noi o să continuăm cu povestea. Data viitoare, somn ușor.